0: Ciao a tutti! Bentornati al Fluency News, il podcast che ti mantiene informato mentre migliora le tue skills di italiano. Sono Renato Marinelli, uno dei tuoi prof della Fluency Academy. Qui testerai le tue abilità di ascolto e comprensione mentre esploriamo alcune delle storie più rilevanti di questa settimana. Dopo le news, mi sentirai dire in portoghese alcune cose per spiegare qualche parte del discorso in italiano che necessita di maggiore attenzione. Potrai controllare tutte le fonti e leggere la trascrizione di questo episodio visitando fluencytv.com o cliccando nel link della descrizione. Senza dilungarci troppo, cominciamo! La nostra prima storia della giornata comincia in cielo. La Bielorussia è stata accusata di aver dirottato un aereo di linea europeo adoperandosi così in un atto di terrorismo. Roman Protasevich, un ex editor degli influenti canali Telegram, Nexta e Nexta Live, è stato detenuto dalla polizia dopo che il suo volo è stato dirottato all'aeroporto nazionale di Minsk. Minsk ha confermato che il presidente Aleksandr Lukashenko ha ordinato ai suoi militari di dispiegare un aereo da guerra MiG-29 per scortare il velivolo di linea. Protasevich è stato accusato dalla Bielorussia di terrorismo e di provocare i tumulti, dopo che i canali Nexta sono diventati uno dei principali veicoli di trasmissione delle proteste contro Lukashenko a causa dei brogli elettorali. Protasevich ha vissuto in esilio e la Polonia aveva precedentemente rifiutato la richiesta di estradizione inviata da Minsk. Protasevich stava volando su un volo intraeuropeo da Atene a Vilnius, la capitale della Lituania, quando l'aeroplano è stato dirottato a Minsk. Secondo i dati online del volo, il velivolo si trovava nella zona aerea pertinente alla Bielorussia, quando la sua rotta è stata cambiata, ma si trovava più vicino a Vilnius che a Minsk. Qui devo vedermela con la pena di morte, un tremante Protasevich ha riportato ad un passeggero del volo prima di essere portato fuori dalla polizia bielorussa. Ha detto, insieme all'equipaggio, non fatelo, mi uccideranno, sono un rifugiato. Gli avvocati in soccorso di Protasevich hanno detto al The Times che credono che sia in stato di detenzione in una prigione a Minsk gestita dal servizio di intelligence bielorusso. Lunedì 24, le autorità bielorusse hanno postato un video di Protasevich in cui lui ha detto che stava cooperando con le autorità. La sua ubicazione è ancora sconosciuta. Il padre del giornalista bielorusso ha detto che era chiaro che suo figlio stava parlando sotto minaccia e che era stato picchiato quando ha registrato il video confessando di aver organizzato le proteste di massa contro il regime. Dmitri Protasevich ha detto che Roman era molto nervoso e che ha parlato in un modo molto insolito per lui. È chiaro che era fisicamente provato perché si potevano vedere segni di percosse sulla sua faccia, ha aggiunto. Ha detto anche che gli mancavano dei denti. Era ovvio che stava leggendo un testo, ha detto il padre, in cui Roman diceva che era stato trattato bene e che non stava soffrendo nessun problema di salute dopo il suo arresto domenica. Parlando giovedì 25, la leader dell'opposizione bielorussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, ha detto che era evidente che Protasevich stava parlando sotto pressione, che era stato torturato dalle autorità, ha detto, aggiungendo «è stato preso in ostaggio in un atto di terrorismo di Stato». La risposta internazionale è stata rapida. Lunedì l'Unione europea ha isolato la Bielorussia, ordinando a tutte le compagnie di linea basate sul suo territorio di evitare lo spazio aereo bielorusso e di vietare alle compagnie bielorussie di entrare nello spazio aereo europeo e di atterrare nei suoi aeroporti. Non commetto tesi anacinesi. Incontriamo essa se espressò senza dilungarci troppo. La frase senza dilungarci troppo cominciamo. Essa aqui é uma forma bem útil de falar sem falar mais ou sem nos prolongarmos demais. E é muito utilizada quando se acaba uma introdução e se começa a falar sobre alguma coisa mais diretamente. L'Unione Europea si è impegnata a donare almeno 100 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus a paesi a basso e medio reddito prima della fine dell'anno. La scorta ha anche fornito assistenza a paesi extraeuropei per aiutarli a sviluppare una capacità locale di fabbricazione. La premessa giunge dopo un summit europeo a Bruxelles dove i leader europei hanno affrontato la crisi attuale in Bielorussia, le relazioni con la Russia e con il Regno Unito, l'evoluzione del Covid e la minaccia del cambiamento climatico. Le donazioni sono richieste in modo disperato, ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in riferimento all'annuncio che il Serum Institute in India, la più grande fabbrica di vaccini al mondo, ha deciso di fermare le esportazioni per il resto dell'anno. Accanto al Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, von der Leyen ha detto che l'Unione Europea fornirà assistenza ai paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, per aiutarli a costruire una expertise e produrre i propri vaccini. Von der Leyen spera che la sua partnership porterà vaccini mRNA come lo Pfizer-BioNTech agli stati africani, qualcosa che non è ancora avvenuto. Nessa parte, encontramos a expressão fornire assistenza, na frase l'Unione Europea fornirà assistenza ai paesi in via di sviluppo, quer dizer dar assistência, oferecer assistência. A construção é sempre fornire assistenza a qualcuno ou a qualcosa, dar assistência a alguém ou alguma coisa. Ora, non abbiamo un aggiornamento molto positivo. La scorsa settimana abbiamo parlato delle Samoa, che avevano eletto il primo leader donna, ma questa settimana le è stato negato l'accesso al Parlamento. Lunedì, il paese è stato catapultato in una crisi costituzionale, quando la donna, che ha vinto le elezioni lo scorso mese, è stata tenuta fuori dal Parlamento ed il precedente leader ha dichiarato che rimaniva in carica. Lunedì mattina, il primo ministro eletto Fiamme, Naomi Mata'afa, e i suoi supporter si sono ritrovati dinanzi il Parlamento per formare un nuovo governo, ma è stato loro negato l'ingresso. Lei ed il suo partito hanno più tardi fatto il giuramento e nominato i ministri in una cerimonia tenuta sotto una tenda di fronte al Parlamento, azioni che gli oppositori hanno dichiarato essere illegali. La Corte Suprema della Nazione aveva precedentemente ordinato al Parlamento di accettare l'esito delle elezioni e la Costituzione richiede che i legislatori si adeguino entro 45 giorni dalle elezioni, e il lunedì era l'ultimo di questi. Ma Tuilaepa Sailele Malielegaoi, che è stato il primo ministro per 22 anni prima della sua inaspettata sconfitta, non sembra essere pronto ad arrendersi. I potenti alleati hanno appoggiato Tuilaepa. Il capo di stato della nazione Tuimale Aliifanova Letoasua Lauvi II ha scritto in una proclamazione la scorsa settimana che stava sospendendo il Parlamento per ragioni che diffonderò più tardi. Domenica lo speaker del Parlamento lo ha appoggiato. Dopo che Fiamme è stata tenuta fuori lunedì, Tuilepa ha tenuto una conferenza di news in cui proclamava che il suo governo rimaneva in carica. A questa conferenza Tuilaepa ha detto «c'è solo un governo alle Samoa, anche se siamo solo un governo di custodia. Rimaniamo in questa posizione e continuiamo ad operare come al solito». Allo stesso tempo Fiamme ha detto ai suoi supporter «ci sarà un momento in cui ci rincontreremo dentro il Parlamento, lasciateci consegnarlo alla legge». Dopo che il partito ha tenuto la sua cerimonia nella tenda, Tuilaepa ha tenuto una seconda conferenza di news per dire che sarebbero state prese delle azioni contro i membri del partito. Questo è tradimento ed è la più alta forma di condotta illegale, ha detto. Aqui encontramos uma expressão non molto comune, fare giuramento, na frase lei e il suo partito hanno fatto giuramento, e significa prestar giuramento. In italiano, si può citare come dire giurare, giurar, ma fare giuramento è mais formal e indica sempre un contesto ufficiale, politico o istituzionale. Abbiamo anche delle news positive riguardanti le vaccinazioni in tutto il mondo. La vaccinazione massiccia di bambini contro il covid-19 ha fatto un passo in avanti, siccome è moderna è diventata il secondo fabbricatore ad annunciare i risultati ottimi dei trial ottenuti, dimostrando che il suo vaccino può interrompere la trasmissione in persone dai 12 ai 18 anni di età. Il vaccino Pfizer è stato già approvato con un regolamento di emergenza per adolescenti di età dai 12 ai 15 anni negli Stati Uniti dall'ente regolatore, la Food and Drug Administration, dopo che i suoi trial hanno riportato una migliore efficacia anche nei partecipanti di età compresa dai 16 ai 25 anni. È cominciato anche un trial di bambini più piccoli dai 6 mesi agli 11 anni. I risultati delle compagnie suggeriscono che l'immunità di massa dei bambini di età scolare potrebbe essere alle porte quest'anno, iniziando negli Stati Uniti, dove potrebbe in teoria far terminare le ansie dei genitori, alunni ed insegnanti e permettere alle scuole di funzionare più normalmente. Pfizer ha applicato l'autorizzazione all'uso di emergenza nelle persone dai 12 ai 15 anni in Europa alla fine di aprile. AstraZeneca ha cominciato il suo primo trial sui bambini dai 6 anni in poi a febbraio, mirando a registrare 300 volontari di età dai 6 ai 18 anni in 4 siti a Londra, Oxford, Bristol e Southampton. Come Pfizer, Moderna ha detto che il suo vaccino, formalmente chiamato mRNA-1273, è stato efficace al 100% sulle persone giovani. In un trial di 3.700 giovani dai 12 ai 18 anni non c'erano casi sintomatici di Covid-19 tra quelli che hanno ricevuto le due dosi di vaccino. A chi incontramos mais una espressione interessanti? Fare un passo in avanti. La frase, la vaccinazione massiccia di bambini contro il covid-19 ha fatto un passo in avanti. Essa espressione significa fazer progresso, dare un passo a frente. Porém, o que muda na expressão literal é o verbo. In italiano, o passo se faz, mas em português se dá. Benissimo, e per terminare questo episodio, vediamo delle altre belle notizie, o no? Un pastore è stato accolto come un eroe in Cina dopo che è emerso che ha salvato sei corridori che avevano avuto un attacco cardiaco durante un ultramaratone in cui 21 concorrenti sono morti. Zhu Keming era trending su Weibo martedì, tre giorni dopo, che la marcia di montagna di 100 km che attraversa il paese nella provincia del nord-ovest del Gansu si è rivelata letale a causa delle piogge gelide, dei venti forti e della grandine. L'incidente ha generato strazio e indignazione in Cina, dal momento che le domande hanno fioccato sul perché gli organizzatori hanno apparentemente ignorato le allerte meteo. Zhu stava facendo pascolare le sue pecore sabato verso l'ora di pranzo, quando il vento ha cominciato ad alzarsi, la pioggia a cadere e le temperature ad abbassarsi, ha detto a Di Media. Ha trovato rifugio in una caverna dove teneva dei vestiti e del cibo per le emergenze, ma quando ha visto uno dei 172 concorrenti ha controllato per capire cosa stava succedendo dal momento che non si muoveva, apparentemente in balia dei crampi, è intervenuto. Zhu ha scortato l'uomo alla caverna, gli ha massaggiato le mani gelide di piedi, ha acceso un fuoco ed ha asciugato i suoi vestiti. Altri quattro concorrenti in stato di pericolo sono riusciti ad entrare nella caverna ed hanno detto al pastore che altri erano rimasti fuori, alcuni non coscienti. Zhu si è diretto fuori ancora una volta, sfidando la grandine e le temperature gelide. Ha raggiunto un corridore di stesso a terra, lo ha trasportato verso il riparo e lo ha avvolto nelle coperte, quasi certamente salvandogli la vita. Voglio esprimere tutta la mia gratitudine all'uomo che mi ha salvato, il runner Zhang Xiaotang ha scritto su Weibo. Senza di lui sarei rimasto lì fuori. Zhu è stato acclamato in Cina per le sue azioni altruiste, ma il pastore ha detto a Di Media che era solo una persona ordinaria che ha fatto una cosa ordinaria. Zhu ha salvato tre uomini e tre donne, ma si è rammaricato che non è stato capace di fare di più per aiutare gli altri. È sempre bello vedere persone fare qualcosa di buono, non è così? Nella storia, temo stessa espressione accogliere come, la frase un pastore è stato accolto come un eroe in Cina e significa ser accolto o se esibido, nesse caso, come eroe. E qui finiamo con l'episodio di oggi ragazzi, come sempre puoi trovare le fonti e la trascrizione di questo episodio andando su fluencytv.com, c'è un nuovo episodio di Fluency News ogni settimana e ti aspetteremo!